0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre as crianças que pensam demais. Sabe quando tem aquela tagarelona falando sem parar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. ter acompanhado bastante algumas crianças com um excesso muito grande de pensamentos. Primeiro, a gente precisa parar para perceber o quanto fomos feitos para pensar, o quanto esse processo automático acontece, mas o ponto é exatamente a gente perceber que pensamento que está entrando no nosso sistema e ajudar as crianças a perceberem esse processo acontecendo, porque muitas vezes nós vamos ver acontecer um processo de medo ou de altíssima ansiedade, que está vindo só de um lugar dos pensamentos. Gente, eu tenho esse funcionamento um pouquinho, sabe? Bem pouquinho. <risos> Sabe aquela cena, você tá andando de bicicleta e aí tem um graveto e a roda da bicicleta é fininha? Aí você tá naquela ciclovia andando, de repente você passa por cima de um graveto, não acontece nada. Mas o meu pensamento produz a cena de eu caindo. Você tem isso? Existem pessoas que têm um volume maior de pensamentos existem pessoas que têm um volume menor. E a nossa tendência é vivermos essa luta com o pensamento no sentido da gente pensar positivo da gente trocar de pensamento mas eu vou dizer para vocês lutar com o pensamento desta forma acaba sendo muito ineficiente porque o pensamento quando ele vem com alguma cena mais desconfortável ele traz uma angústia muito grande junto e nessa angústia enquanto a gente põe um pensamento novo no lugar a angústia ela vai tomando conta desse nosso coração desse nosso momento então, é muito importante a gente perceber que, um, pensamentos vão acontecer de modo automático, muitas vezes de forma, sim, além da conta, em grande volume. E pensamentos disparam emoções, sentimentos, sensações físicas. E a hora que a gente entende isso acontecendo, a gente começa a viver o processo inverso do que a gente está habituado. Você começa a questionar os seus pensamentos vou dar um exemplo, então muita calma nessa hora. Normalmente os pensamentos vêm nos notificar de uma vulnerabilidade é como se o pensamento fosse sempre trazendo alguma cena que talvez aconteça e que você a princípio tem a chance de cuidar antes, milésimos de segundo antes dessa cena acontecer mas o ponto é perceber que nem sempre a cena proposta pelo nosso pensamento é uma cena que está acontecendo ou que vai acontecer e é aí que a gente começa a perceber o processo de ansiedade acontecendo Então você vai ver isso acontecendo no seu filho Por exemplo, quando ele está com medo de dormir Porque o pensamento dele Na hora que tudo se aquieta Manda muitas imagens Muitas possibilidades que não estão acontecendo normalmente, mas que geram muita angústia. E normalmente, o que, que a gente faz? A angústia, a gente tem a tendência, talvez seja um pouco difícil de entender, mas a tendência é tão importante, porque realmente nos liberta desse processo automático, automatizado. Qual é o processo automatizado? O pensamento acontece, vamos imaginar que é um pensamento ruim, eu penso que eu vou cair de bicicleta, tá bom? Imediatamente, eu fico angustiada, e a nossa tendência... Tendência é esse pensamento que entrou, eu nem percebi, eu vou cair de bicicleta, vem uma angústia. E a nossa tendência é eu, porque estou angustiada, eu achar que realmente isso está acontecendo ou tem grandes chances de acontecer. E aí eu detalho mais o pensamento. Então a angústia intensifica o processo do pensamento. E nessa hora, gente, é a hora que eu já me vejo no hospital quebrada ou com a cabeça machucada. Aí vem uma coisa ainda mais detalhada. E aí vem mais angústia, mais detalhe, mais angústia, mais detalhe. E aí a gente está entrando num processo de crise, sim, de ansiedade, crise de medo. Então quando você tem uma criança que está muito angustiada com pensamentos acontecendo, normalmente ela está sofrendo por uma cena que já está acontecendo na cabeça dela, mas que não está acontecendo na vida real. Mas ela já está doendo, sofrendo, angustiada com exatamente essa experiência. Então, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é eu entender que toda vez que vier um processo automático de pensamento, que vai vir uma enxurrada todo dia, o processo de angústia eu começo a entender como o processo que me avisa que eu tô pensando alguma coisa. E aí, gente, eu tô convidando você e as crianças primeiro a perceberem isso acontecendo para daí eu começar a questionar o meu pensamento. Quais questionamentos? Por exemplo, eu tô lá na bicicleta, passou o graveto. E aí vem imediatamente um pensamento, deu caída. E aí vem a angústia, deu caída. A cena deu caída. Aí vem a angústia, deu caída. Essa angústia me avisa que algum pensamento está acontecendo. E eu vou lá checar o pensamento. Eu estou caída? Não. Eu caí? Não. Eu estou lidando com isso? Não. Isso não está acontecendo. E aí eu posso jogar esse pensamento fora. Aí você vai falar mim, Dani, mas vai que esse pensamento te protege de uma queda? Verdade. Então vamos imaginar, pensamento, eu caída, angústia. Volto. Eu não tô caída, isso não tá acontecendo. Mas é importante eu ter atenção para não cair. Ok. Isso é uma informação de segurança que esse pensamento está me trazendo. Vamos imaginar, eu tenho muitos pensamentos também andando com o samba, meu cachorro. Eu vou andando e às vezes a gente encontra outros cachorros. Gente, toda vez <risos> que eu encontro algum cachorro que já tem uma cara mais invocada, o samba é muito bobão, então o samba é de boa. Mas às vezes outros cachorros não são e às vezes a situação pode ficar delicada. Então vamos imaginar que eu estou andando e de repente vem uma angústia. A hora que eu vou olhar... O pensamento que eu tô tendo é que esse cachorro vai machucar o samba. E vai agredir o samba. E eu vou, não vou ter como resolver a situação. Aí eu vou olhar. Isso realmente está perto, gente, milésimos de segundo isso tá perto de acontecer, eu olho o cachorro gente, é o Yorkshire deste tamanho? eu jogo fora o pensamento não, não vai acontecer nada, vou passar é um bulldog, é um cachorro com uma cara mais invocada que já tá vindo atiçado, todo arrepiado aí o que acontece eu tenho tempo de, não, isso pode realmente estar tá acontecendo de eu tá tendo uma informação importante pra que eu cuide, para que nada dessa cena realmente aconteça, e aí eu mudo de calçada Aí eu dou a volta, volto para trás, eu evito cruzar com esse cachorro que está todo atiçado, pronto para atacar o meu cachorro. Percebem? Quem é que me avisa que tem um pensamento entrando? A angústia. Óbvio que ela avisa desses pensamentos normalmente quando são pensamentos ruins, desconfortáveis, de cenas, de possibilidades de dor. Então, na hora que eu entendo esse processo da angústia, o que acontece é que toda vez que eu angustio, ao invés de eu entender a angústia como a confirmação de que isso está acontecendo e embarcar num processo de ansiedade, eu entendo a angústia como vai lá ver que tem boi na linha. Eu vou lá ver o boi na linha. O boi na linha tem algum sentido, eu tomo providência. O boi na linha não está acontecendo, eu jogo fora, percebe? E esse é um processo muito importante pra gente ajudar as crianças no processo de medo. As crianças têm medo muito mais do que essa tagarela tá colocando para elas como uma situação acontecendo do que a situação em si. E aí a gente pode ajudar as crianças nesse processo a lidarem com seus pensamentos de uma forma saudável. Qual é a forma saudável, gente? Questionando. Questione o que você pensa. Repara como isso acontece e repara como quando você entra em grande sofrimento ou grande ansiedade, muitas vezes esse processo está sendo acelerado por uma confirmação na angústia de pensamentos acontecendo. Então, qual que é o nosso processo? Quando a gente percebe esse processo acontecendo dentro da gente, eu começo a identificar esse processo acontecendo no outro. E aí eu posso ajudá-los a dar o sentido da angústia para a desconfiança do pensamento, para que eu vá olhar o que eu estou pensando para ver se isso é realmente algo que está acontecendo ou não. E aí essa criança começa a entender que essa tagarela fala pelos cotovelos, mas nem sempre o que ela fala está acontecendo. Esse é um processo muito bonito para a gente cuidar das crianças, principalmente na hora de dormir, que acabam sim tendo esse processo de diminuição dos afazeres, na diminuição das atividades e das distrações. O que acaba acontecendo é que essa enxurrada de pensamento Vem. Às vezes eles pensam que os pais podem ter algum problema, alguma doença, podem se separar, podem morrer. Às vezes eles pensam coisas bonitinhas, do tipo, tem um bicho embaixo da minha cama, e aí eu não consigo dormir. Mas se a gente questiona esse pensamento, a gente pode checar esse pensamento com a realidade. Tem mesmo como existir algum bicho embaixo da minha cama? Não tem. Então, ploft te joga esse pensamento. Fora. Existe um processo muito importante nesse sentido, porque eu dou a essa criança realmente uma autonomia de olhar e de perceber suas sensações e seus sentimentos como notificação de algo acontecendo. Então, se eu estou angustiado, ao invés de confirmar essa situação que não está acontecendo na realidade e sofrer por ela, a mesma angústia, que a princípio é algo ruim, está me convidando a checar o que é que eu tô pensando. A gente começa a ver as crianças mais livres desse processo, assim como a gente, mas experimente viver isso dentro de você e perceber esse processo acontecendo em você para que você possa, então, auxiliar e acompanhar o seu filho nesse desmonte de pensamentos catastróficos que muitas vezes a nossa mente produz. Com relação aos temperamentos, existem temperamentos que produzem mais pensamentos ou menos, eu não saberia dizer exatamente, mas eu colocaria muito essa enxurrada de pensamentos um pouco associada a essa vontade, essa necessidade nossa em todos os temperamentos de controle. Cada temperamento vai querer o controle por uma janelinha, mas quando a gente quer controlar que tudo permaneça perfeito e impecável, a nossa tendência é realmente ter um excesso, uma maior quantidade desses pensamentos que acabam nos colocando ou nos convidando a percebermos a nossa vulnerabilidade. Então, uma das coisas que eu percebo bastante do aumento de pensamento nas crianças, acontece por volta dos seus 6, 7 anos, exatamente porque ela começa a se dar conta de que a morte existe, de que dor existe, de que doenças existem. Eu começo a me dar conta da minha vulnerabilidade. Então, nesse processo, a acolher a vulnerabilidade que somos, acolher esse lugar. O processo de fé pode ajudar bastante nesse momento, porque a gente não tem controle, mas há alguém que tem, e a gente vai caminhar junto das crianças nesse aprendizado, nessa condição de vulneráveis, que a gente possa seguir fazendo o melhor possível, cuidando com responsabilidade das nossas atitudes e dos nossos passeios de bicicleta, e sim, aprendendo a cada dia o que realmente precisa ser cuidado e o que não está acontecendo. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por essa sustentação em amor e a certeza de um plano dele para mim todos os dias, para que eu possa ter mais tranquilidade em fazer o meu melhor possível e questionar a minha tagarelona. Eu agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Um beijo, fica com Deus. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa arroba danielafaria.com.br